0: Вітаю, мене звати Влад Петрушевський. Я журналіст сайту UA Football, і це подкаст Юєфутболток. А виходимо до вас на зв'язок, бо ми вирішили підвести так тезами підсумки після перших чотирьох турів чемпіонату України. І хто ми? Сам я вже вам представився разом зі мною сьогодні. Головний редактор сайту UA Football, Сергій Швець. Сергію, привіт! Вітаю, друзі! Знову радий вас усіх бачити, хоча й не бачу. Знову
1: ж таки, розпочну нашу розмову з великою подяки Збройним силам України, які дозволяють нам в цей важкий час записувати подкасти про український футбол, ну і не тільки про український, влад займається європейським футболом, я більше по-українському, тому велике ще раз величезне спасибі нашим захисникам і впевнений, перемога буде дуже-дуже швидко за Україну.
0: На 100% погоджуюся. Так, є сьогодні цікаві теми. Ну, я тобі так скажу, накопичився певний об'єм даних для аналізу, 4 тури вже пройшло, тому, тому let's go. І у мене таке вступне дуже коротеньке питання, я от заглянув, що у нас далі в наступні вихідні, і я так зрозумів, що клуби УПЛ на наступних вихідних у футбол не грають, І, ну, якесь в цьому поясненні знаходиться тільки одне збірна України понад усе, тому що вона там далі.
1: Так і є. Власне, власне, чому я й вийшов з цієї пропозиції до тебе записувати проміжні підсумки, тому що у нас намічається така добряча пауза терміном на три тижні. Тому, щоб її заповнити, ми ось і поговоримо про український футбол. Ну, власне, проаналізуємо, як же ж в нас стартував чемпіонат України в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. Так, пауза подовжена, не так, як у європейських чемпіонатах, саме через бажання тренерського штабу збірної України якось краще підготуватися до матчів у «Лізі націй», які відбудуться уже через
0: півтора тижні. Так, ну, тобто так і є. А, тож, ну, тоді погнали вже повноцінно. Пройшло 4 тури, і йдемо ми на перерву на матчі збірних після них, після цих чотирьох турів, і звичайно, шоку вистачає. Ну, тому що граємо у футбол під час війни, це було взагалі дуже складно уявити, ми записували блок аж з трьох подкастів, Сирени, як це буде відбуватися із нашими тривогами, телепул і, звісно, про готовність команд до цього чемпіонату ми також з тобою говорили. Яка, Сергію, команда чи команди, якщо їх декілька, ось за ці чотири тури вразили тебе більше, ну, за інші, саме з точки зору якості гри. От хто отак от припав до душі?
1: Я почну з гіршого я мушу констатувати на превеликий жаль так рівень гри погіршився навіть порівняно ну не навіть а порівняно з довоєнним сезоном до порівняно з осінню минулого року коли у нас відбувалися останні матчі там всередині грудня і суттєво просіла якість гри у абсолютної більшості команд чемпіонату України власне Звідси витікає і моя наступна відповідь на питання Єдина команда, яка мене вразила за якістю гри це Дніпро 1 ну, власне, Вибір був небагатий, хоча результати співставні з результатами дніпра 1 демонструють і інші команди Але ось гра у команди Олександра Кучера вона дійсно викликає повагу ну, Три перемоги, три сухих перемоги з впевненими рахунками це це щось значить для порівняння там Шахтар вимучував свої перемоги як і колос ну і Зоря багато пропускала, вона нестабільна, а Дніпро 1 все ось так рівненько, причому суперники у Дніпра 1 були дуже і дуже непрості. Дивіться, перший тур, матч проти Динамо Київ, Дніпро грає на фоні розгрому від АЕКа в Лізі Європи, здавалося би, команда буде вибита з колії, ми тоді ще не знали, що Динамо саме перебуває у важкій кризі, і на цьому фоні Дніпро просто розбирає команду е, Мірча-Луческу на складові. Тут варто от, підкреслити, згадайте, як Дніпро-1, грав із Динамо під час тренерства Ігоря Йовичовича. Я спеціально перевірив три матчі, три поразки з загальним рахунком 8-1 на користь київського Динамо. Тобто Йовичович, в принципі, не міг зачепитися за результат у протистояннях з київським Динамо. Власне, він не міг зачепитися за результат і в протистояннях з Шахтарем, і навіть з Зорею. Тобто Йовичович брав свої очки у матчах з командами, які суттєво поступались у класі. Дніпро-1, часів Олександра Кучера, початку його каденції, ось одразу стартує з такої переконливої перемоги над командою Київського Динамо. Тому е, з цього усього слідує висновок, особисто у мене, що Дніпро-1 Єдина команда української прем'єр-ліги, яка після ось цих восьми місяців простою стала сильнішою за ту, яка була на момент закінчення минулого сезону. ну Минулого сезону мається на увазі у нас, тобто на момент грудня 2021
0: року зрозумів тебе, так, я з тобою погоджуюся, і мені у цьому контексті сподобався Eskad Nipro 1, і ще б я відзначав Шахтар. Ну, ми поговоримо про ці команди, ти вже про Eskad Nipro 1 сказав, ми поговоримо про Шахтар трішки далі, вже окремо, але зараз я гадаю, що можна взяти іншу сторону медалі, маю на увазі, хто проявив себе як найгінше, і хто б міг подумати, що так буде, а якщо брати іншу сторону медалі, то тут відповідь як на мене очевидна, Динамо Київ. Динамо тільки от-от перервало серію поразок, яка вже встигла накопичити у собі 6 матчів, 6 матчів. І ну, питання, звичайно, риторичне. Що не так із грою Киян саме зараз? Таке питання до тебе і сюди ж. Чи можна погодитися із Луческу у цьому контексті, що взагалі-то, ну, немов, проблема не у грі? а у тому, що кияни постійно просто перебувають у роз'їздах після кожного матчу. От чи можемо ми списати це на таку причину від Мірча Луческо?
1: Ну, очевидно, не довіряти такому спеціалісту, як Мірча Луческо, у нас немає сенсу, але з іншого боку Мірча Луческо також і не договорює. Він майстер завольованих заяв, відповідей і так далі. І, І психологія це само собою, але тут є і... Очевидна інша сторона – це кадрове питання. Ну, давайте згадаємо головного тренера київського, в історії київського «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського. Він неодноразово в своїх інтерв'ю підкреслював, що життєвий цикл команди нараховує три роки. Ну, власне, Лобановський в цьому не оригінальний, точніше, нинішні тренери його повторюють, зверніть увагу на… Ліверпуль чи Манчестер Сіті, які тренують зараз найкращі тренери сучасності, Гвардіола і Клоп, вони постійно оновлюють свої команди, оскільки от стабільність у сенсі футбольного колективу вона є руйнівною. Я спеціально перевірив склад київського Динамо, яким воно грало у лізі чемпіонів у 2020-му. 19 в сезоні, коли Мірча Лучаску тільки очолив команду. Ось склад «Динамо» проти Ференц Вароша, коли Динамо здобуло перемогу, посіло третє місце на груповому етапі, і, відповідно, вийшло у плей-оф Ліги Європи. Отож ворота захищає Бущан, лінія захисту Кендзьора, Забарний, Попов та Миколенко, опорна зона Сидорчук Шапоренко, фланги Циганков та Депена. На відстріл є Вербіч і центральний атакуючий півзахисник Гармаш, бояльський тоді не грав. Я не пам'ятаю деталей, чи це була причина дискваліфікації, чи, можливо у нього тоді була травма, але в будь-якому випадку на той момент. Віталій Бояльський все одно був одним з ключових гравців київського «Динамо». Що ми бачимо? Це було 2020 рік. Випав Миколенко, його продали в «Евертон». Пішли ДП та Вербіч після початку повномасштабної війни. Залишаються усі ті самі гравці, які були у 2020 році. 2020 – повний рік, 2021 – повний рік і 2022-й уже пройшло півроку, і до того ж не забуваємо, що це все футболісти, які були уже в складі команди на момент приходу Мірча Луческу на посаду головного тренера. Тобто за три роки команда Київського Динамо взагалі ніяк не змінилася. Ну так, на місце Миколенка прийшов у нас е, Дубінчак, але, е, ну це ж очевидно, Дубінчак – як мінімум не сильніший замиколенка, а по факту це гравець, який суттєво поступається Віталію у своєму рівні. На місці Депене чи там Вітінію, який дуже добре, до речі, награвався в осені минулого року, прийшов Кабаєв. Він прийшов із зорі. Ми знаємо рівень цього хлопця. Це йому потрібно ще довести, що він готовий піднятися на рівень київського динамо, і поки що він ще, ще цього не демонструє. Знову ж таки. Проблема з форвардом. Тоді участку її вирішував переводячи вербіча на позицію центр-форварда. Зараз у нас на вістрі атаки залишається беседін, якого періодично міняє ванат. Ну і тут слова зайві. Ми бачимо якість гри цих нападаючих на даний момент. Ну і повірити в те, що їх якось прорве, ну дуже-дуже складно. Тобто, це комплекс проблем. Ну і не забуваємо сам стиль тренерства Мірчі Луческо. Він е, такий дуже авторитарний тренер, а коли від тебе постійно вимагають, коли ти постійно в напрузі, а до того ж напруга височена, тому що «Динамо» робило дуже велику ставку на вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. Пояснювати, чому дуже велику ставку, я думаю, це зайве, тому що це е, десятки мільйонів доларів, які забезпечують життєдіяльність клубу на один, а то й на два-три сезони і ця ставка не зіграла ну і плюс до того ж війна хлопці молоді вони відірвані від своїх родин вони знову ж таки вони люди вони переживають за те що відбувається у тебе вдома поки ти граєш футбол десь у Польщі чи в Португалії чи у Туреччині під, ну, в твою домівку в будь-який момент може прилетіти російська р- ракета. Це об'єктивна реальність. Ну і це все накладається одне на одне. І цей сніговий ком котиться, котиться і росте, і ось на виході ми маємо таку неприємну серію, про яку говоримо від початку чемпіонату України. Ну, насправді, пригадуєш, ми перед початком чемпіонату говорили про те, що «Динамо» – беззаперечний фаворит, але не варто дивуватися, якщо раптом у «Динамо» піде щось не так. І ось в «Динамо» дійсно пішло щось не так. Ми тоді говорили, можливо, циганково продадуть і забарного продадуть, а це системні гравці команди, і команда суттєво втратить. Циганков був травмований, він не грав у кількох матчах. Зараз вилетів Шапаренко на дуже довгий період, а Шапаренко це гравець не менш важливий, ніж Циганков для київського «Динамо». Випав Бущан, знову ж таки, Бойко дуже давно не мав ігрової практики і, як бачимо, нещерету не особливо Мірча Луческу довіряє. І це все проблеми, які ну, не, не так-то легко і виправити. Тому, е, власне, Динамо опинилося внизу турнірної таблиці, цілком природньо, як би це дивно не звучало. Але і разом з тим не варто стверджувати, що Динамо і надалі буде пасти задніх, і в підсумку опиниться десь там в районі 10-12 місця. Ні, напевно, Мірчал Луческо стабілізує ситуацію. І ось Перемога над Львовом це перший крок. Далі Динамо повинна набирати все ж таки у Динамо достатньо гравців, які вміють грати швидше розумніше, ніж абсолютна більшість команд Української прем'єр-ліги. І вони повинні цим користатися в майбутньому. Але при цьому зриви, посічки, вони регулярно будуть траплятися з командою Київського Динамо, оскільки вона зараз перебуває у такій ситуації. Вона не оновилася, вона втомилася, їй потрібна свіжа кров. Де цю свіжу кров взяти? Дуже складно зрозуміти, оскільки ну Якби в молодіжці Динамо були гравці, які можуть ось так легко війти... Згадайте, як Миколенко зайшов з Академії Динамо одразу в першу команду. Він вийшов на лівий фланг і він ніби там грав завжди. Ніхто вже й не згадував про Несмачного, чи Дмитруліна, чи Кахо Каладзе, які колись грали на лівому фланзі. Ярмоленко одразу став основним гравцем. Зараз, коли періодично з'являється якийсь гравець із дубля в першій команді, ну не те, навіть той самий Ванат, який зараз найбільше отримує шансів чи Дубінчак. Ну, хоча Вівчаренко мені особисто дуже подобається. Можливо, Вівчаренко це буде ось якраз в перспективі хлопець, який зможе додати у гру Динамо не тільки в захисті, а й в атації. Його підключення до атаки мені дуже імпонують і я сподіваюся, що дійсно він буде майбутнім київським командою.
0: Так, Вівчаренко, взагалі ось ця ситуація з лівими захисниками у київському Динамо, тобто є Дубінчак, є Вівчаренко це нагадує, як у Челсі. Знаєш, зараз склалося так, є там чіл, велику кукурелья, і ти не розумієш, хто із них ну, більш сильний. І ну, сподіваємося, що Вівчаренко і до рівня Дубінчика йому, звичайно ж, недалеко. Так, я повністю погоджуюся, у мене також особисто немає ніяких сумнівів, що в динамівці повернуться на свої лідерські позиції. Ти поки казав, ти сказав дуже правильно річ і ще відзначав це Валерій Лобановський. Так, цикл команди три роки, і у цьому контексті мені здається, що Динамо стало заручниками самих себе. Тобто ми кажемо, що... Ну, Циган Кофо є лідером команди, так? Шапаренко – це дуже велика втрата, Бущан зараз мікропошкодження – це все дуже неприємно в контексті збірної. Це ми ще поговоримо в анонсі до матчів збірної України. Проте повинні були ці гравці вже дуже давно віддати свої місця іншим хлопцям. Я гадаю, що все ж таки ти у своїй думці і це закладав теж. Що Динамо стало зараз заручниками самих себе, що воно повинно покладати додатися зараз на цих основних футболістів, але зміни нема.
1: Так, абсолютно з тобою погоджуюся. Тобто ситуація, якби «Динамо» відпустило «Циганкова», воно б, або б було б змушене когось підтягнути із дубля, того самого діалоп, про якого так багато говорять, але одна справа, коли про нього говорять, а інша справа, коли його ставлять і говорять, грай, у тебе тобі немає заміни. Чи будь-хто інший із молодіжки Динамо, ну і плюс до того, з'явилися б ресурси на заміну циганкову на купівлю іншого Гравця. А так Ігор Суркіс вважає, що всі повинні відпрацювати контракт і далі буде як буде. А буде так, що Віктор Циганков просто не підпише новий контракт і Динамо через рік втратить свого лідера і не матиме природньої заміни. Йому потрібно буде шукати цю
0: заміну через рік в авральному порядку. Uh, зрозумів, uh, от я хотів спитати, от якраз в контексті лідера, тобто Динамо не є лідером, а що таке Колос? От я бачу цю команду на першій позиції Чемпіонату України, ну звичайно я адепт ще тієї старої ниньки УПЛ, uh, і звичайно мені дуже взагалі uh, ну, незвично було і перший час бачити, коли Колос-Ковалівка тільки ну, з'явився, цей клуб. В українській прем'єр-лізі в вищому дивізіоні, а тут зараз 2022 рік і на першому місці. Тобто це нескладний календар, все встане на свої місця доволі скоро, чи у нас новий претендент на медалі. Ну, тобто тут треба розуміти, як колос виглядає саме у контексті гри, тому що можна дуже сильно посипатися, якщо не підтримувати результати саме грою, саме її якістю. Почнемо
1: з того, що так, певною мірою лідерство Колосу наразі є збігом обставин. Врахуйте суперників, з якими грали ковалівці. Це Кривбас, Рух, Минай та Металіст. І при цьому три матчі з чотирьох Колос провів на власному полі. Тобто ну, максимально сприятливий календар. Ми бачимо, що це команди з підвалу турнірної таблиці, ну Металіст із Середини. Зрозуміло, що коли ти граєш зі слабшими суперниками, здобути е, результат легше. Але з іншого боку, і не будемо відкидати того факту, що Колос є дійсно міцним клубом. Це такий сімейний клуб, е, якщо проводити, е, натякати на власників клубу чи на власника клубу. Ну і коли, згадайте, як Колос грав, коли у Костишина Попереднього тренера Руслана Костишина був, була ідеальна атмосфера всередині колективу. Команда також могла обіграти будь-якого суперника, могла випити крові і, і, і «Динамо», і «Шахтарю», і в підсумку вона навіть дебютувала у лізі Європи. Потім на певний період ось ця гармонія вона зруйнувалася і Коло здовго не міг знайти себе. Нині, очевидно, Ярослав Вишняк знову контролює усі процеси, знову хлопці дружні між собою і вони отримують насолоду від гри. Яка якість гри? Ну, тут проблема, класична проблема для українських середніків? Колос дуже добре грає другим номером і якщо йому вдається віддати м'яч супернику, все буде гаразд, і, і при цьому не пропустити швидкий гол, у Колоса все буде гаразд. Він здобуде результат, це буде чи перемога, чи нічия, але якщо Колос сам змушений грати першим номером, як це було, наприклад, у Гріз з Minign. тоді виникають великі проблеми. І в контексті цього е, напрошується висновок. Ні, Колос не буде претендентом на медалі в цьому сезоні, але Колос буде, очевидно, претендентом на зону Єврокубки, оскільки склад у нього доволі збитий, цікавий і все, все може
0: бути. Тобто... П'яте-четверте місце. Чому б ні? Сергію, перебираюся зараз в укриття, тому що йде тривога, трішки у нас такі технічні моменти. Ну, ми, мабуть, це і вирізати. Не будемо мене нормально чути. Так, я тебе чую, добре. Зрозумів, Українів щодо колосу, добре. Тоді йдемо ми далі. У нас СК Дніпро 1 та Шахтар. І поки що, ну, мені здається, що ці команди, вони почуваються у своїй торілці, як мені здалося, без відвертого провалу ну, так ідуть дуже нормально, і виступи у Єврокубках їх, мабуть, тільки, ну, повинні надихати, скажімо так. Ну, точніше, СК вони не заважають саме виступати адекватно у чемпіонаті, а от Шахтар точно вони вже повинні надалі надихати. Що з'явилося нового у цих команд у грі під керівництвом нових наставників, що побачив ти і зрозуміло, що вони просіли у якості відносно своїх попередніх версій, про це ти вже сказав. Проте, у сьогоднішньому чемпіонаті чи вистачає їх?
1: Ну, так, про Дніпро ми говорили на початку, я зроблю лише, додам лише одну ремарку. Дніпро відчуває свій клас, свою перевагу в класі і правильно цим користується. І, власне, це гарантує йому Ось такі високі результати, три поспіль перемоги, три сухих переконливих перемоги і е, приховане лідерство у чемпіонаті України. Оскільки один матч пропущений, якщо Дніпро е, один його виграє, відповідно Дніпро е, стане лідером. Що стосується Шахтаря, Ну, е, тут ситуація дуже цікава. Е, Перш за все, варто зауважити, що структура гри Шахтаря не змінилася. Ігор Йовічович також відштовхується від класичних 4-2-3-1 для Шахтаря класичних періоду і Мірча Луческу, і Пауло Фонсеки, і Луїша Кастро, і навіть Роберто Дедзербі. Але якщо порівнювати Шахтар із командою Роберто Дедзербі, то певною мірою ми бачимо зміну у підходах до побудови е- атак Шахтаря, тобто змінений білдап, якщо команда Дедзербі могла виконувати там, по 20-30 передач між центральними захисниками в-, в центральному колі, це просто заколисувало не тільки глядачів, а й команду суперника, після чого ставався якийсь вибух, то нині Шахтар намагається рухати м'яч швидше вперед, доставляти його у е- лінію атаки. Змінився підхід до гри флангових захисників. Ну, Це пояснюється тим, що у Дедзербі на флангах були Додо і Смаїлі, а у Йовичовича зараз Конопляй Михайліченко. Конопляй Михайліченко питань нема. Теж хлопці дуже талановиті, здібні і вони теж непогано підтримують атаку, але все ж таки Додо та Ісмаїлі вони давали вищу агресію біля штрафного майданчика і вони з легкістю Могли увірватися у цей штрафний майданчик, ну якщо до більше біг до кутового прапорця, то Ісмаїлі різав кут і завдавав потужних ударів. Це відповідно відрізняється від того, що ми бачимо зараз у шахтарі. Ну насправді, в шахтарю є дуже багато над чим працювати. І ті перемоги, які команда здобула на початку чемпіонату, вони не були такими легкими, як може здати. Ну, власне, і рахунок це відображає, гра з чорноморцем в останньому зіграному турі і здобута перемога на буквально останніх секундах. Ігор Йовічович поки що все ж таки залишається тренером-загадкою, як він буде діяти на дистанції. Це був перший матч Ліги Чемпіонів, і команда, команді пощастило, ну давайте будемо об'єктивними, якби не подарунок від голкіпера Лейпцига, і якби не рикошет, після якого Швед забив другий гол, хто його знає, як би та ситуація повернулася, і як би потім Шахтар на фоні інших емоцій, ніж емоцій після розгрому виглядав. Ну і як він зможе розвивати молодих українських гравців, це все залишається загадкою. Але очевидним є той факт, що Шахтар є головним претендентом на чемпіонство ну, разом з Дніпром-1. Не знаю, чи можна зараз відносити Динамо до претендентів на чемпіонство, мабуть, Динамо у цій трійці буде розташовуватися на третьому місці. Ну, з іншого боку, Ігор Йович дуже емоційний і... Зараз цікавіше стало спостерігати за Шахтарем, саме як за колективом. Шахтар став більш згуртованішим, мені так здається. Ось ці постійні енергетичні кола і перед грою, і після гри, неймовірні емоції тренера, і лави запасних. Андрій П'ятов у ролі фактично вже асистента Ігоря Йовичевича. Це все додає таких штрихів, яких не було у попередні роки. Шахтар попередні роки грав на результат і на те, щоб показати красиву гру, яка сподобається його в А нині це ось така історія, можна сказати, голівудська, перебудова, команда зібрана із виключно українців. Ну так, я пам'ятаю, що там є і Траоре, і Джурасик, але тим не менше. І за цим всім дійсно дуже цікаво спостерігати і дуже хочеться, щоб ця історія в підсумку закінчилася успіхом. Я не маю на увазі, я вболіваю за Шахтару в чемпіонаті, щоб він отримав золоті медалі, але хай Шахтар прогресує, демонструє якісну гру, виходить з групи Ліги Чемпіонів, чи в плей-офф Ліги Чемпіонів, чи бодай у плей-офф Ліги Європи. Я буду лише дуже-дуже радий і так, як і будуть раді впевнений більшість українських болівальників.
0: Зрозумів тебе, так. ПСК Дніпро-1 мені немає чого додати, по Шахтарю, так, я... Повністю з тобою погоджуюся, ти, ти знаєш, це схоже, як є круті європейські клуби, вони багато років там виграють трофеї, але немає іскри, немає імпульсу, немає запалу, немає, може, якоїсь красивої системної фантастичної гри. Там, як Ліверпуля, Манчестер Сіті, я маю на увазі Реал, можна ну, призвести ще інші приклади. От Шахтар зараз він бере саме цей правильний приклад, якраз ВІФ, енергетичні кола. Як взагалі хлопці один одного вітають, коли забувають. І е, дуже важливі голи були РБЛівцих. Ну, на це дійсно дуже і дуже приємно дивитися. Е, Із зіскальні про один та Шахтарем, я гадаю, на цьому е, моменті з цими командами ми закінчили. Я хотів спитати тебе наступне: що відбувається на дні? Тому що там, ну, мені здається, із Ворсклою можна вже прощатися, чи може ситуація надалі виправиться, я не знаю. Ну, динамо, зрозуміло, ми вже обговорили, воно не вилетить. А хто ще, окрім Ворсклої, так був ближчий до даунгрейду, до першої ліги за підсумками чотирьох турів УПЛ?
1: Ні, ну так категорично про ворску говорити абсолютно не потрібно. Це якби чемпіонат вже закінчувався на четвертому турі, то так. А взагалом я переконаний, що Ворсла повинна прогресувати, повинна додавати. Чому я так думаю? Ну тому що спираюся на попередній досвід. У Віктора Скрипника завжди виникали проблеми на початку сезону. І... В сезон 2020-2021 на чолі Луганської зорі Віктор Скрипник стартував з двох поразок і нічиєє. І після цього, лише після цього він почав набирати, набирати і команда побігла до гори. Ну, цього разу три поразки, і нарешті ось нічия. Ми розмовляємо одразу після закінчення матчу з Олександрією. І ось якраз ось цей матч з Олександрією, він теж є певною мірою показовим в якому сенсі показовим? Футбол — це така парадоксальна річ. Ми можемо оперувати статистикою, можемо говорити про вибудовану там якусь стратегію і тактику, але коли тобі не щастить, ти не можеш... Ну, і ти не можеш з цим нічого зробити. Ну, ось гра е, Ворскли проти Олександрії, четвертий тур. Гра починається з того, що Василь Кравець завдає удару у стійку, м'яч летить фактично, к- котиться по лінії воріт і вилітає в поле. Потім всередині другого тайму той такий Василь Кравець е, чи то подає, чи то б'є по воротах і знову влучає у поперечину. Тобто двічі грає каркас воріт за Олександрію. Ворскла в цілому виглядала краще за Олександрію, але при цьому Ворскла не здобуває. Очок. Згадайте, як Ворска розпочала сезон. Вона е, поступилася е, шведам у лізі конференції, ну, але це була дуже прикра поразка. Знову ж таки, перший тур, гра з зорею. Поразка 3-1, але ворсклі моменти такі, що Ну, здавалось би, м'ячу потрібно залітати в ворота, А він не летить Ну І що ти будеш з цим робити? Тобто, так, це, це може Затягтися і Затягнути, як вир Затягне в ці проблеми, пригнічить Морально, але з іншого боку Цей нефарт може в якийсь момент Закінчитись і може навпаки Поперти, я вірю І дуже хочу, щоб дійсно Ворскла нарешті, нарешті перервала цю серію і пішла догори, оскільки якість у її грі дійсно проглядається. І з кожним матчем, я переконаний, тим більше зараз ця пауза, на три тижні команда все краще і краще повинна розуміти вимоги тренера, а тренер там дійсно цікавий зі своїм стилем і зі своїм баченням гри. Що ж стосується... Аутсайдерів, ну, знову ж таки, початок чемпіонату дуже е, неохота, неохоче говорити про тих, що хтось вже там претендент на виліт, але я би зачепив ось тему Криворізького Кривбасу, оскільки, ну, перед початком чемпіонату здавалося, що ця команда там наробить галасу, а що ми бачимо у підсумку, один набраний бал, жодного забитого гола, е, при цьому, що цікаво, команда... Зазвичай в кожному, фактично в кожному матчі Крибас більше володів м'ячем, але при цьому значно гірше грав у атаці ніж їх суперники. І відповідно поступався принаймні у трьох випадках із чотирьох. І що що мені тут спало на думку, ну ось перед початком чемпіонату видавалося, що запрошення Юрія Вернедуба на посаду головного тренера – це просто ідеальний крок. Це і ідеальний піар, і це дуже сильний спеціаліст. Маркетинг, так. Маркетинг, ну все, все класно, все склалося. Але з іншого боку, ми ось не врахували Юрій Вернедуб перед тим, як очолити Кривбас, півроку воював, людина була півроку на фронті. Ну, окей, можливо, це не, не день при дні, він на фронті, але він сам розповідав, що він був е- на лінії там, вогню, ну, він був, служив в, артилерійському, е- в артилерійських військах, тобто він гатив по ворогах із гарматну, чи принаймні забезпечував артилерію там, захистом, чи, чи як. І тут він із цього військового життя змушений повернутися в цю мирну атмосферу. Згадайте той скандал, коли Юрій Вернедуб отримав червону картку і був вилучений. І коли залишав поле, він замахнувся на асистента арбітра. Це так, воно тягне за собою думку про те, що нам... 90
0: якісь. Ні, ні, це
1: не 90 ті Тут навпаки. Тут, тут інша проблема. Я говорю про те, що Юрій Вернедуб може бути прикладом того, наскільки нам після нашої великої перемоги над Росією, в якій я ні на краплину не сумніваюся, буде важливо адаптувати усіх тих людей, які пройдуть через війну, через бойові дії, адаптувати до мирного життя здавалось би ну скільки там Юрій Вернедуб був поза професією 5 місяців але ну це абсолютно інших 5 місяців це інший спосіб мислення і зараз знову ж таки будувати атмосферу в команді як завжди говорять у людей які приходять з армії в них загострене почуття справедливості можливо ось це якраз і заважає Юрію Вернедубу зробити те, що він вміє найкраще, тобто вибудувати гру команди, тобто він десь може більше дорікнути гравцеві, десь вимогливіше поставитися до процесу. А це всі такі дрібні деталі, які в підсумку можуть відігравати велику роль. Ну З іншого боку, все одно я вірю у Юрія Миколаєвича і переконаний, що він все ж таки виведе Кривбас на рівну дорогу і команда буде радувати нас і грою, і результатами.
0: Що ще тобі запам'яталося у цілому за ці чотири тури? Тому що, ну, розуміємо, хронометраж, він обмежений, ми не можемо охопити абсолютно все, прям до атомів. Тому ми про найголовніше сказали, найголовніше обговорили, а що запам'яталося ще, щоб ти міг відзначити. Я маю на увазі команду, команди, тренера, тренерів, гравця, гравців, відповідно, яких ми вже ну, ще не встигли згадати у минулих питаннях.
1: Ну, в першу чергу я б відзначив Харківський металіст. Знову ж таки, у подкасті перед початком чемпіонату ми ставили під велике питання перспективи цієї команди, враховуючи ті потрясіння, які сталися з нею, цей відхід Краснікова і Кучера, і втрата усіх легіонерів, і суттєво зменшене фінансування. Але що ми бачимо на виході? Металіст серед середняків у верхній частині турнірної таблиці з сімома набраними очками, з дуже цікавою грою, маємо зауважити. І це величезний респект Олегу Ратію та Олександру Прозетку, тренерам, 9 тренерів, які ведуть цю команду. Дійсно, гра металіста радує око. Це не там... Не бий біжи, не автобус, а хлопці намагаються грати у щось осмислене, і у них це дійсно виходить. Тому Металіст дійсно порадував, і я дуже хочу, щоб цієї команди і надалі складалося все як слід. Що ще запам'яталося? Ну, ось, наприклад, остання гра між Чорноморцем та Шахтарем, коли Шахтар дивом здобув свою перемогу, ми вже про це говорили, і... Чорноморець дуже-дуже ну, сподобався, і це був ось той Чорноморець Романа Григорчука, який усім подобався. Я не пам'ятаю людей, які б могли е, не вболівати, ну не те що не вболівати, не підтримувати Чорноморець у сезонах 2012-13 чи в сезоні 13-14. Е, так, він дуже прагматичний, але при цьому він дуже раціональний. І... Роман Григорчук із футболістів, які до цього ну, нікому не були відомі, збиває таку дуже боєздатну команду, гляньте лише, якщо у вас буде можливість, до речі, на сайті YoYFootball.com ви знайдете усі відеоогляди, гляньте, як забивав Брагару голу рота Шахтаря після передачі на Умця. По-перше, пас зрячий діагональ низом через півполя, по-друге, фінт Брагару і точнісінький удар у нижній кут відкриття чорноморця, центральний захисник з Канади Джеймс який з'їв спочатку Сікана, потім Траоре і не давав взагалі простору у штрафному майданчику. Це було дійсно дуже цікаво. І знову ж таки, я сподіваюся, що Чорноморець буде лише додавати. У них поки що немає перемог, але гра зі своїм стилем, і видно, до речі, цікавий момент, що Чорноморець запропонував Шахтарю персонального піку. Фактично кожен гравець грав з кожним, у кожного була своя ціль, і Шахтар не знав, що з цим робити. Тобто я веду до того, що Роман Григорчук не втратив цього свого хисту. Розбирати суперників, будувати гру від суперника і відповідно досягати на цьому фоні результатів. Ну і якщо взяти персоналів, то дуже... Порадував легіонер, алжирський легіонер Дніпра, один Аміш, який зайшов ну, просто ідеально в команду і одразу почав давати результат, гол, результативні передачі на партнерів. Тобто це ще раз доводить нам, наскільки Красніков сильний селекціонер і радує те, що навіть в таких умовах, коли чемпіонат України відбувається під російськими ракетами він все одно поповнюється якісними легіонерами. Ну, і Хочеться також відзначити, що у нас все ще є молоді, ну, можливо не перспективні, але з потенціалом форварди. Я веду мову про Назарія Русина та Андрія Борячука. А я думав про Дениса Гармаша. Денис – це окрема історія. Все ж таки Денис перейшов у категорію ветеранів та лідерів роздягальні. Ну так от Назарій Русин після ось цього піврічного перебування під керівництвом Романа Григорчука у зорі проявляє себе дуже цікаво і вже у нього, на його рахунку два забитих м'ячі, в тому числі ворота київського «Динамо». Сподіваємось, він далі буде прогресувати, забивати, тому що ми бачимо, що в на поки що не йде, Роману Яремчуку ще потрібно закріпитися у Брюге, ну і, власне, він фактично єдина опція в АТАЦІ у складі збірної України, чому б Назарію Русину не заявити про себе і не стати другою опцією в розтарі Олександра Петракова. Ну і те саме Андрій Борячук, я пригадую його подвиги на юнацькому, Рівні, наскільки він виглядав багатообіцяючим, ну десь щось пішло не туди, він зупинився, не закріпився на рівні шахтаря, але можливо відбулася якась переоцінка цінностей і у металісті 1925 він все ж таки доведе, що він є класним бомбардиром, чуття у нього є, техніка є, націленість, у нього все є для того, щоб бути відмінним бомбардиром, тим більше в в рамках чемпіонату України нинішнього, коли все ж таки рівень спротиву нижче, ніж був раніше. Тому я дуже хочу, щоб Борячук забивав багато і регулярно, тому що голи — це все рівно те, на що ходять дивитися вболівальники. Ну ось якось так, трохи сумбурно, але те, що мені запало в око за цих чотири зіграних тури в українській прем'єр-лізі.
0: Чемпіонат України продовжується і він буде ще якийсь час, я догадаю, все ж таки відбуватися під звуки сирен. Ми знаємо, що у першому штурі сильно зачепили е, тривоги матчів української прем'єр-ліги, але зараз от я отак дивлюся і ніби якось несемося ми повз цієї тривоги, вдається е, нам... І ну, Тричить фу, все начебто окей. Тобто, от, ти дивишся футбол, ми маємо футбол, дивимося матчі, як ти оцінюєш? Ну, звичайно, не можна грати. Це ненормальна ситуація, я веду до того, що коли сирени, коли війна, не можна, звичайно, грати у футбол. Але ми граємо, ми граємо для вболівальників, і як ти оцінюєш ось ці чотири тури? у саме воєнний період, у контексті воєнному. Сирени і таке інше, наші нові реалії. Що можеш сказати щодо цього? Що зачепило, що можеш відзначити. Ну так,
1: певною мірою нам дійсно щастить, що більшість матчів, абсолютна більшість матчів уникала ось цих зупинок через повітряну тривогу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, я знаю, з чим це пов'язано. Це пов'язано, вперше, в першу чергу з героїчністю Збройних сил України, українського народу, які зупинили агресора, змусили його розтратити весь свій, ну, якщо не весь, то значну частину свого ракетного арсеналу, як наслідок інтенсивність обстрілів суттєво зменшилась, а якщо вони й ведуться, то ведуться по містах, які наближені до лінії зіклення, тобто при фронтових містах, там, по Харкову, Миколаєву і так далі, Запоріжжя, Дніпру, але граємо ми у Києві та у Західній Україні. Ну, я, мабуть, був противником того, щоб Чемпіонат України відновлювався. Я досі не можу сказати, що я став прихильником того, щоб Чемпіонат України відбувався в країні, де йде де йдуть бойові дії. Але разом з тим ну розпочався і, і слава Богу, і дійсно добре, що він зараз є і ми можемо перемикатися від новин про війну на новини про те, що відбувається в українському футболі, як команди грають між собою, і як вони живуть, і чим вони нас радують, чи навпаки розчаровують. Тому добре, що він стартував, добре, що Тривоги поки що нас тривожить не так активно, як ми побоювалися до цього, і хочеться вірити, що і надалі е, ситуація, ну, принаймні, не буде погіршуватись, а ми будемо грати в такому ж режимі.
0: А, так, ну, звичайно, на цьому фоні Української прем'єр-ліги не тільки сирени, ще відбуваються війни з телепулами. Не знаю, це, звичайно, не дотикається до гри безпосередньо. Якщо сирени, вони ще якось можуть впливати, то телекартинка – це такі війни, ну, до яких ми в українському футболі, всі мені здається, вже давно звикли. Ну, якщо, звичайно, є тобі щось додати таке карколомне, а у контексті саме телепулу, то звичайно додавай, я ну відверто не планував це якось вставляти у наш подкаст, якщо є час, якщо є бажання, звичайно можемо буквально на хвилинку зупинитися тут, тобто я маю на увазі, що приколів там вистачає, от сьогодні не працювала система ВАР у матчі між Ворською та Олександрією, так відеотрансляцію цього матчу четвертого туру її просто перервали, сталася пауза і, ну, звичайно, там і те, що я кажу, Динамо, Дніпро 1. Ще з клуби з цієї когорти, вони воюють із УПЛ. Я
1: скажу так: єдиний Телепул це атрибут, який притаманий солідним чемпіонатам. На превеликий жаль, ми до цього статусу поки що не доросли. Ну і з цього виходить, що я є прихильником Телепулу. Так, я є прихильником впорядкованості і прихильником того, що футбол, особливо професіональний футбол, це все ж таки є бізнес, який повинен заробляти гроші. Ну, якщо не хочуть заробляти українські клуби гроші, то значить у них поки що їх вистачає для того, щоб давати можливість болівальникам дивитися в футбол безкоштовно. Але, знову ж таки, не всім. І це трохи дивно. Наприклад, виходить, що у нас, якщо ти вболівальник Інгульця, то ти не зможеш побачити безкоштовно футбол. І це вже виходить дискримінація вболівальників Інгульця, минаючи тих клубів, які все ж таки увійшли у Телепул. Ну, ситуація насправді дуже складна. Так, як українська політика, мабуть, де завжди є ті, хто за і ті, хто проти, я можу наводити безліч аргументів за телепул, у відповідь я почую безліч аргументів проти телепулу і в підсумку все одно кожен залишиться при, при своїй думці. Ну, мабуть, повторюсь, ми ще не доросли до того, щоб в українській прем'єр-лізі все ж таки відбувся єдиний телепул, і ми увійшли у цю когорту чемпіонатів, і з таким солідним атрибутом, про який я говорив на початку своєї промови. О,
0: зрозумів тебе. Ось і у мене тут були тривоги, поки, що ми, поки ми говорили, поки ми мали цю чудесну бесіду. Удруге, кайфанув у цьому подкасті UAFootballTalk я за останній час. Так, дякую тобі велике за розмову. Так, так ми дуже швидко так, пробіглися по усіх командах, по ситуації в українській премєр Тим не менше, зачепили усі головні моменти і тепер можемо вже ну, уходити на паузу. Мені здається, доволі спокійно. А, ну що ж, друзі, це був UAFootballTalk. З вами були а, журналісти сайту UA Football Влад Петрушевський та головний редактор сайту UA Football Сергій Швець. Сергію. Друзі, дякую всім за увагу.
1: Сподіваємося, це, це наша не остання зустріч і ми обов'язково... Будемо вам розповідати про український і не тільки футбол, і робитимемо це
0: максимально цікаво для вас. Так, підписуйтеся, усі платформи. Ми абсолютно усюди представлені, навіть у Ютубі. Миґугу Аудіо, НВ Подкаст, Українські платформи, Apple Podcast, Google Подкаст, тобто абсолютно усюди. Протискайте нам п'ять зірочок, залишайте відгуки. Вірте у Збройні Сили України, допомагайте нашій армії. Не забувайте, що. А можна і треба підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди, нічого нового не скажу. А тож, друзі, бувайте. На все добре. Перемога буде за нами.